0: Saludos especiales desde el podcast por Canal 13. Mi nombre es Alejandro Marín. Hoy estoy en el estudio, en el taller de Kindi Yactu, un reconocido pintor de Putumayo que me acompaña para celebrar el que va a ser un especial que haremos con música desde el Putumayo en Resonantes. El programa se va a llamar Musu Takei. Bienvenido al podcast. ¿Cómo va todo? Hola, Alejandro. Eh, buenas tardes. Eh, muy contento de saber que
1: estuvieron por mi tierra Escuchando los cantos, las armonías de nuestra, de nuestra gente
0: Estuvimos con su hermano Olimpo, ¿qué hace él por allá?
1: Sí, eh, somos de familia de artistas En la familia tenemos pintores, eh, tenemos tejedoras y tenemos músicos eh, eh, Olimpo es uno de los artistas músicos de la nueva generación de nuestro pueblo inga
0: Ajá. ¿De dónde son ustedes puntualmente en el Putumayo? El
1: pueblo inga está ubicado en Putumayo, Caquetá
0: eh, y Nariño. Hábleme un poco de ese pueblo, cuénteme un poco Sí. cómo son, quiénes son. Eh, nosotros tenemos,
1: be, be, somos oriundos del Valle de Sibundoy, eh, el río Putumayo precisamente eh, hace referencia a nuestra lengua. Y Putumayo quiere decir el río de las frutas, el río de las frutas. Eh, hablamos el Simiruna, que quiere decir la palabra del hombre. Y el Musu, musu takei quiere decir las nuevas armonías, eh, las generaciones nuevas de, de los cantos, de, de,
0: de la música. Eso suena muy bonito. Ese, que se llame Nuevas Músicas y que el, nom, el, el nombre en sí mismo tiene una sonoridad muy especial, Musutakei. Sí, sí, suena suena, suena poderoso, ¿sabes?
1: Sí, el taqui, takei, ta, taqui o taqui, ta, taquirei, que también lo utilizan mucho en la parte ritual, en la parte de, de ceremonial de la ambiguasca o yaje. Okay.
0: ¿sí? ¿Cómo funcionan esos rituales? Eh,
1: nosotros venimos, venimos de la cultura de, del. Del yaje o del. De, en la lengua nuestra le llamamos ambi o ambiguasca, uh -huh. que quiere decir eh, el remedio de la naturaleza, el remedio del bejuco. Y a partir de él nos nutrimos tanto de color como de, como de, de armonías, de música. ¿sí? Eh, eh, estoy percibiendo, estoy perci percibiendo eh, en, esta, en estos últimos tiempos, en estos últimos años, donde las nuevas generaciones nos estamos nutriendo de ese saber ancestral que se había opacado un poco. Mm. Y pienso que estamos refrescando nuestra memoria a partir de, de, de ese ritual, de esos rituales, de ese compartir con la naturaleza, con los mayores y eso, estos tiempos, estos tiempos donde, donde empezamos a refrescar la memoria.
0: Oígame, hablando, vamos a hablar del ritual en un instante pero le quería preguntar volviendo a la lengua qué tan utilizada es qué tan popular es la, en, en, en Putumayo se usa y qué tan en peligro de extinción está porque una de las conversaciones de las que se habla mucho por ahí en la antropología y en la sociología pues es que este tipo de lenguas ancestrales están muy en peligro de desaparecer porque ya no las hablan yo lo he oído a usted hablar la lengua pero quiero preguntarle, el resto de la gente, ¿qué tanto la conversa?
1: Sí, eh, poco a poco se ha ido debilitando, sí, más que todo en la parte de la educación. Claro. Eh, hace más o menos unos 20, 27 años eh, comenzamos con, eh, con los programas de gobierno que llamaban eh, eh, Escuela Nueva, Sí. donde se, eh, se, se hacía énfasis en que las escuelas donde estaban, habían asentamientos indígenas fueran bilingües. Y luego, poco a poco, se fue fortaleciendo esa educación y ahora ya contamos con escuelitas de educación propia, donde se hace fortalecimiento a nuestra lengua y también a nuestras costumbres. Uh -huh. sí, en mi pueblo hay una escuela, eh, una escuela y un colegio que se llama Yachayhuasi, que significa la casa del saber, la casa del conocimiento. Eh, poco a poco hemos querido empezar a, a fortalecer la lengua y a partir de los cantos, de, de, de la participación eh, cultural, esa, ese fortalecimiento eh, en, de identidad, donde, donde ya no solamente empezamos a utilizar nombres en español, sino también nombres en, en la propia lengua nuestra. Precisamente es el caso mío, donde a mí me bautizaron como Vicente, eh, nombre español, eh, digamos, eh, mm, buscando, buscando, digamos, nombres de, de pronto bíblicos o de un santo, ¿sí? El mismo pueblo nuestro llama Santiago en español, pero en la lengua nuestra se llama Manoy, ¿sí? Y... Eh, y a partir de eso, eh, las nuevas generaciones hemos empezado a colocar los nombres en, en, en lengua, en inga. y ¿Usted cómo se puso el suyo? Pues la verdad, eh, primero les coloqué el nombre a mis hijos. ¿Ah, sí? Sí, tengo una hija que se llama Guaira, eh, tengo un hijo que se llama Yactuindi, Nina Pakari, que significa la que siempre florece, y Tani Yachay, eh, que significa... Eh, el conocimiento. Ok. Sí.
0: ¿Cuántos años tienen?
1: Eh, tengo una hija de 24 años y, y comencé muy joven. <risa> eh, sí, lo, en, la, en las comunidades indígenas eh, es como bastante la, la, la parte de, de, de comenzar a hacer familia bastante joven. Pienso que los hijos son la riqueza nuestra.
0: ¿Y, y arrancó joven allá, en, en el pueblo? Nosotros
1: somos de las generaciones de las nuevas generaciones indígenas eh, a partir de, de, del espacio que nos abrió la Universidad Nacional eh, hemos llegado a las ciudades eh, a hacer familia ¿sí? y a encontrarnos con otros pueblos indígenas sí. ¿sí? entonces eh, tú puedes encontrar ahora eh, cruces de, 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 de indígenas, países con, con indígenas huitotos o indígenas de la Guajira con indígenas de,
0: del Putumayo, del Cauca. Hmm. Sí. Oiga, Kindi, volviendo a la pregunta, usted entonces bautiza a los hijos y ya después se pone su nombre, ¿cierto? Sí,
1: sí, porque eh, eh, ellos me preguntaban a mí que porque yo no tenía el nombre eh, Ninga. Sí, y precisamente eh, cada vez que yo hago un cuadro, cada vez que hago una propuesta, una propuesta plástica, ¿sí? pienso mucho en la lengua, pienso mucho en, en el lenguaje. Y muchos de mis cuadros los he bautizado en, en mi propio, en el simirruna. Entonces, a partir de, de, ese, de ese buscar la identidad, de, de ese... Preguntarme y refrescar nuestra memoria, ¿sí? eh, nace el nombre Kindiyactu, que significa plumas de colibrí. Tiene que ver mucho con la parte del ritual del, del ambiguasca, ¿sí? donde compartimos, compartimos también el, el color, porque eh, el, cuando, cuando estamos en, el, en la parte del ritual hablamos mucho de pronto de las pintas, y las pintas son las emociones que nos da el espíritu o los, nos dan los espíritus de la naturaleza, tanto en la parte, digamos, eh, del color como en la parte también del sonido. Entonces, ahí aparece el taquei, el taqui, que quiere decir el sonido del corazón o el sonido del sentimiento.
0: Ok. El, en esa práctica, esa práctica, usted me dice, es ancestral, eso... A, ¿A los cuántos años arrancan a hacerlo?
1: Sí. Eh, mucho antes atrás eh, se compartía de padre a hijo, de, 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 hijo a, de, de abuelo a nietos, y se iba compartiendo, eh, digamos, generacionalmente. Ahora lo, lo, lo estamos haciendo mucho más mucho más, digamos, abierto, donde a, a las ceremonias lo podemos compartir dentro de, de toda la, la, la comunidad, mm. ¿sí? Y,
0: y... Pero, no hay un, pero no hay una edad estandarizada, como sí. que dicen, bueno, a partir de los 12 años puede tomar yaje? Eh, no, 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 la verdad
1: no, 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 no tenemos un, no tenemos, como decir, un, una... Uno, una restricción unas restricciones, no tenemos restricciones ¿sí? eh, muchas familias que vienen herederas del conocimiento lo, lo comparten a tempranas edades ¿sí? y hay otras personas que por ejemplo hasta de pronto nos hemos alejado o se han alejado de la parte de las costumbres pero al mismo tiempo en la misma vida hace que nuevamente se acerquen
0: al, a, 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 la, a las costumbres uh -huh. además de, de ese ritual ¿Qué otros rituales poseen ustedes que de pronto hayan llegado al conocimiento de, de, las, de, de, de las ciudades, de, de la gente de, de Bogotá y de otras partes del mundo? Porque es que el, hubo un momento en que se puso de moda tomar viaje ¿sabe? Como que un montón de gente terminó como apropiándose, buscándolos para, para experimentar ese, ese ritual, ¿no? Sí, desafortunadamente
1: al llegar el, el conocimiento eh, ancestral, sí, de pronto no fue muy bien, bien entendido. Eh, igual, igual pienso que alrededor de la academia fue donde, donde empezó a llegar a, la, a, la, a las ciudades. Y de la academia, de, de la academia se fue eh, sembrando. Se fue sembrando esa, esa idea, pero al volverse más amplia, ¿sí?, no fue, no, no fue bien entendida, ¿sí? Y de pronto se, te, se ha tejiversado mucho la parte del concepto, porque la relación que nosotros tenemos con, con, con el ambiguasca es espiritual, ¿sí?, y no es a la parte física de la planta, como, como lo, lo, lo han hecho entender eh, en muchas partes, ¿sí?, y, y eso, eh, eso es lo que a nosotros nos han enseñado los mayores, eso es lo que a no, nosotros lo tenemos a, eh, esa relación es la que nosotros tenemos
0: a nivel espiritual y universal claro, sí. mire espiritualmente qué buscan en el yaje ¿Hay, hay propósitos, yo le leía una vez a Octavio Paz en el libro de Carlos Castaneda que se llama Las enseñanzas de Don Juan eh, refiriéndose al, al, ejer, al ejercicio espiritual de tomar yaje o de consumir otro tipo de plantas, bejuco,s hongos, que no era un fin sino un medio, pero eso es muy difícil de enseñarle como a este hombre moderno. ¿Ustedes qué buscan espiritualmente?
1: Sí, a ver, ya te voy a hacer una comparación. Yo pienso que, que un pintor, un pintor, o un artista, o un músico, ¿sí? puede ser un chamán, ¿sí? porque tenemos, eh, hacemos creación, estamos creando, estamos proponiendo, ¿sí? alrededor, alrededor de, de un sentir, de una forma de ver la vida, ¿sí? alrededor de, de esa investigación de pronto interna, o también, o también a, hacia, hacia afuera. ¿sí? Entonces, eh, la parte creativa y la, y la parte del conocimiento es, es totalmente universal. ¿sí? Entonces, eh, es un conocimiento que se ha venido cultivando con la relación que nosotros tenemos a ese tiempo y ese espacio en ese, eh, en ese sitio eh, llamado Putumayo o, o llamado Valle de
0: Sibundoy. Ajá. Mire, ¿usted cuándo comenzó a pintar? ¿Cuántos años tenía cuando empezó? Nosotros somos de familia de artistas, ¿sí? Mi bisabuela
1: era tejedora, mi, mi bisabuelo eh, constructor, arquitecto y eh, artesano, ¿sí? Y a partir de, de ese compartir, de ese compartir rituales también, ¿sí? Porque además de, de, de la ceremonia del yagé, también tenemos el... Tenemos la fiesta de la reconciliación y el perdón que se llama Atumpuncha o Carlos Turrenda, ¿sí? donde, donde afloran todos los sonidos, donde eh, es un tiempo especial el cambio de año para nosotros, donde podemos pedir eh, disculpas, podemos pedir perdón por, por, por fallas o faltas que hemos cometido. ¿sí? Y lo hacemos compartiendo... Flores, compartiendo bebidas, compartiendo alimentos o haciendo o, ofrendas, ¿sí? Claro. Eh, también tenemos otro, otros, otras ceremonias donde, donde, por ejemplo, el primer corte de cabello que se le hace al niño para... para para enseñarle a que, a que está cambiando de, de la parte de la,
0: de la infancia a una adolescencia. Ajá. Uh -huh. Mire, pero volviendo a la pregunta, ¿usted a los cuántos años empezó a pintar? Siendo de familia de artistas y estando rodeado por ese entorno artístico, ¿cuál fue la edad en la que empezó a aflorar sí. ya esa pasión por la pintura?
1: Sí, yo lo empecé a hacer desde la escuela. Sí. Desde, desde la escuela eh, fui educado... Eh, por hermanos maristas y ellos traían tenían la costumbre de, de hacer de pronto eh, concursos de pintura eh, la escuelita está, está, está construida muy cerca a, a un cerro o a una loma donde hay, hay barro de, de colores Ajá. Eh, entonces ahí se conseguía barro blanco, barro rojo barro amarillo eh, muchos colores de piedra, muy cerca a los ríos, a las quebradas, ¿sí? Y, se, y la verdad, siempre se ha tomado, he tomado la pintura como un juego, ¿sí? Como lo aprendí de, de, de niño, como, como si estuviera jugando a, a tocar el material, a palpar el color de pronto con la, con la vista. Eh, por eso mi pintura tiene que ver mucho con la textura. La textura y el color es la parte abstracta, la parte la parte inconsciente en mi, en, mi, en mi pintura. Y la línea ya viene a jugar con esos espacios, con esos espacios que logro, que logro al colocar color y quitar para luego amarrarlo con la línea y, y jugar con la parte eh, figurativa. Sí, entonces quiero juntar la, la figuración y la abstracción en la obra.
0: ¿Qué tan difícil es convertir el juego y el divertimento del arte, en un oficio de pintar, en la disciplina de pintar? ¿Cómo combina las dos cosas?
1: Sí. Yo pienso que eh, el, el, el artista, el pintor, eh, no lo hace como oficio, sino es una forma de ver la vida, es una forma de percibir, ¿sí? es una forma de, de, de sentir. Entonces, por eso le hacía como la... La comparación, la comparación de que un artista es muy cercano a un chamán porque trabaja mucho o, o, o vive mucho o, eh, está viendo la vida a partir del sentir, del sentimiento. A eso nosotros le llamamos el Samay, donde nace el Takei, que quiere decir eh, la, los sonidos, ah, okay. eh, los latidos. Mm. Sí, el, el mismo latido del corazón es un sonido. Sí. Sí, entonces, ese se llama Takei, el Taki. ¿sí? Y, y a partir de eso... Eh, de, de esos sentimientos, eh, de, ese, de ese conocimiento, le llamamos Samay, que quiere decir eh, conocer a partir
0: del sentimiento, del sentir. Ok, bueno, y ese sentimiento, ¿cómo se encamina? Porque entiendo la naturaleza shamanica, me parece asombrosa además, eh, pero de todas maneras uno tiene que tener como un método, ¿no?, ¿no tiene un método para pintar? O sea, no dice, por ejemplo, voy a levantar, se levanta todos los días a cierta hora, como que sigue patrones, es lo que quiero sí. decir. Hay muchos
1: artistas que, que se sientan a pensar la idea, ¿sí? Para, para llegar a crear. Eh, yo, yo lo que hago es ponerme a a jugar con los colores para que los colores, la línea, el dibujo, me lleven a la idea, ¿sí? Entonces... Eh, comenzar un cuadro ¿sí? con ese juego de, 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 del color con ese recordar ¿sí? porque lo que hago es, es a, con el color y la textura acercarme a, a, a una piedra a una textura de una piedra o a una corteza de un árbol eh, a esos momentos de infancia a ese compartir de esos espacios eh, rituales. sí. Entonces, eh, no parto de, de una idea. La busco y llego a, a alrededor del, de la línea, alrededor del dibujo. ¿Cuánto, eh, en qué año llegó a Bogotá? Sí. Eh, pienso que soy como de la segunda generación de egresados de la Universidad Nacional. Eh, estamos hablando como del del
0: 95 Ok, ¿El segundo la, la segunda generación de egresados ¿de, de la escuela de artes Sí, de artes okay. sí. ¿Cómo era la escuela en aquel momento?
1: Eh, alcancé a compartir uh, y le doy, mucha, le doy muchas gracias a la, la Universidad Nacional por habernos abierto ese espacio eh, muy necesario la verdad sí. eh, es, es muy difícil o en esos tiempos era mucho más difícil Sí, poder estudiar sí, y mucho más en eh, una carrera universitaria. Entonces, alcancé a tomar clases y, y ver eh, y compartir espacios con maestros eh, muy representativos del arte colombiano, como es el maestro Santiago Cárdenas. Sí, eh, pude compartir clases con el maestro Miguel Ángel Rojas. Sí, eh, eh, muy representativos de, de, del, del arte en Colombia.
0: ¿Qué cosas aprendió en la academia, en la Universidad Nacional, en esa segunda generación? ¿Qué aprendió? Usted, sí. usted viene de una tradición donde lo espiritual guía lo artístico y lo artístico se vuelve chamánico, pero ¿qué le aporta el, el, la inmersión académica a su sí. trabajo?
1: Eh, pienso que lo más importante que, que pude, pude conocer fue que la academia me hizo entender lo valioso que nosotros tenemos en nuestras regiones. Okay. ¿sí? Porque cuando uno está dentro de la región quiere salir, quiere explorar, quiere ver desde afuera y ver desde afuera a uno lo alimenta. ¿sí? Entonces, llegar a, la, llegar a la Universidad Nacional precisamente lo que hizo fue fortalecer para que pueda, pueda ver, investigar de, de toda esa riqueza de nuestra identidad como pueblo indígena, Ajá. como pueblos indígenas, ¿sí? Ese interiorizarme y buscar desde adentro para luego aportar un granito de arena al
0: universo o a esta sociedad colombiana. ¿Qué vio cuando salió? Cuando la universidad le da esa posibilidad de... Volver a mirar para adentro, ¿qué ve? ¿Qué encontró? Encontré este, mitos,
1: encontré eh, nuestro color, en, nuestras formas, encontré mucho orgánico, pienso que nosotros somos muy orgánicos, a veces cuando llegamos acá a la ciudad nos encontramos con, con paredes tan fuertes, eh, con tanto, tanta, tan, tanta creación de máquinas que nos hemos ido alejando como nos hemos ido un poco, o se ha ido opacando más bien esa sensibilidad, esa, esa, esa parte humana. Uh -huh. ¿sí? Y pienso que alrededor del color y alrededor de la música, los artistas estamos cada vez fortaleciendo eso que nos ha debilitado a nosotros como, como
0: personas, como humanos. ¿Escogió algún color? Yo veo muchas cosas azules y como turquesas o verdes. Eh, ¿Tiene el Putumayo algún color? Después de que usted lo... obvio tiene muchos, pero me refiero a que cuando usted voltea la mirada de regreso después de llegar a Bogotá y de entender lo que me acaba de decir. Eh, ¿Escoge una paleta de colores para pintar el Putumayo desde su obra? Eh, precisamente
1: muy linda pregunta, te agradezco eh, cuando estoy pintando cuadros eh, me acuerdo mucho de, de, de mi tierra precisamente eh, ahora en la pandemia quise estar allá en mi tierra y, y construir un espacio para poder pintar desde allá y la última serie que, que estoy exponiendo precisamente aquí en Bogotá se llama Desde Allá wow. es hablando de, de, de esos espacios Hablando de, de esos sitios sagrados de allá, de, de, de esos nacederos de agua, de esos páramos, hablando de, de esas lagunas, ¿sí? Y, y, y todas las obras tienen que ver, fueron concebidas allá, ¿sí? Desde allá, se llama la exposición desde allá. Eh, ¿Está
0: acá? ¿La están sí, haciendo? Sí, sí, ¿dónde, precisamente ¿dónde la, tiene?
1: la inauguramos ahora en la Feria de Arbo, Sí, con una galería llama Poliedro.
0: Ok. Uh -huh.
1: ¿Y está todavía? Está montada, están invitados a, 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 a verla. Eh, la galería se llama Poliedro, está ubicada en San Felipe, aquí en el nuevo barrio eh, cultural que, que se está forjando en la ciudad. ¿Qué tal está ese barrio? Espectacular, me parece creo que la, la, la ciudad, eh, Bogotá, la necesitaba. ¿sí? Y necesita mucho más espacios, muchos más espacios donde los artistas podamos expresarnos y, y, y dar a conocer esa diversidad tan rica que tiene Colombia. Precisamente lo, eh, pienso que, que lo más grande que tenemos como colombianos es esa diversidad. Aquí te, hay más de, más de 100 pueblos indígenas, tenemos más de, cada, los pueblos, hay más de 65 lenguas
0: que todavía no se han marchitado. Es increíble eso y le quería preguntar nuevamente regresando al tema de lenguas, ¿cómo está esa lucha por evitar que se marchite la lengua? Eh, usted me contaba al comienzo de la conversación que trabajó mucho con gobiernos o por lo menos con gobiernos anteriores desde hace 27 años en la preservación de las lenguas que usted habla. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso en estos momentos? ¿Siguen... Eh, ¿Preservando esa lengua o tienen problemas en estos momentos para poderlo ejecutar y llevar a cabo?
1: Sí, eh, personalmente pienso que no eh, las nuevas generaciones o la mía no estamos de pronto para eh, reclamar lo que la historia hizo con nuestras culturas. Pienso que es un deber de nosotros ¿sí? y tenemos que hacer ese esfuerzo de construir, reconstruir ¿sí? y, y, y empezar a refrescar esa memoria que se ha ido, que se ha ido opacando poco a poco. ¿Por qué siente? Entonces debemos, debemos comenzar a contar nuestra propia historia, porque la historia nos la contaron, entonces ya es un deber nuestro comenzar a contarla, a contarla alrededor del color, Alrededor de las formas, alrededor del sonido, alrededor de los cantos, alrededor de los escritos, de los poemas, alrededor de nuestra propia investigación y contar nuestra, nuestras alegrías, contar nuestras emociones, contar nuestro, nuestra, nuestra rabia también ¿sí? y contar la violencia que, que, que se ha dado aquí en,
0: en estos tiempos en nuestra tierra. sí. Usted lo que me dice es que esta generación es una generación que tiene que dedicarse a crear. A crear. Sí, a sí, producir. Sí. Más que a quejarse. Sí, sí, así
1: lo veo. ¿no? Sí, porque eh, eh, la historia ha sido fuerte con nosotros y nosotros hemos resistido. ¿sí? Y, y, y esa resistencia como pueblos indígenas eh, es tan fuerte. Que nosotros podemos aportar a solucionar eh, muchos de los inconvenientes que tenemos como
0: sociedad. Uh -huh. ¿Cuáles cree usted en estos momentos que son los inconvenientes más grandes para los pueblos indígenas que se pueden superar o mejorar usando esa ideología sí. y esa filosofía de creación, de aporte, de desarrollo y de investigación?
1: Sí, precisamente eh, Estuvimos hablando ahora no lo, lo, cómo, cómo llegó eh, el conocimiento del, del ambiguasca a las ciudades ¿sí? uh -huh. y de pronto fue malentendido. Otro de los mensajes que traemos los pueblos indígenas eh, a, la, a los sitios urbanos de, de Colombia es en la preservación del medio ambiente. ¿sí? Eh, los taitas, los hinchis, eh, los mamos han estado hablando a partir del cuidado del medio ambiente, ¿sí? Y, y a veces en las políticas de Estado vemos que son muy contradicientes, ¿sí? A veces esa palabra, esa palabra, ese mensaje, tenemos que fortalecerlo y queremos que, que nosotros como pueblos indígenas no estamos luchando solamente para nosotros, sino nosotros eh, precisamente ese tipo de, de conocimiento, ¿Sí? del querer la naturaleza del, que, del querer un río de preservarlo ¿sí? es alrededor de la vida de querer la vida de, de vivir como parte de esa madre de esta tierra
0: ¿sí? Kindi, usted eh, ¿su, su origen indígena le ha ayudado como artista o le ha complicado las cosas
1: <risa> eh, no a mí eh, ser indígena me, me, me ha dado mucho, ¿sí? Me ha dado, me ha dado mucho en la parte tanto personal como, digamos, también como artista, ¿no? No, sí, igual, o sea, el, el, el ser artista, eh, eh, estar compartiendo tanto en mi comunidad como acá en... en eh, en la ciudad sí, en, eh, me ha enriquecido muchísimo más en, en la parte creativa ¿sí? entonces conocer la academia eh, saber de la historia del arte occidente, saber cómo, cómo creaban o cómo proponían en Europa en Estados Unidos eh, en África en Australia, eso me ha abierto mucho el panorama claro. ¿sí? y y a partir de todo eso, nutrirme para poder sacar un poco de lo, de, de lo nuestro, un poco de, de ese sentir, de, un poco de, de ese compartir alrededor de, de, nuestra, de nuestras costumbres. ¿sí? Pienso que hace, hace, hace que uno también vaya abriendo, vaya abriendo un camino un poco más amplio para las generaciones que vienen detrás de uno o para las nuevas generaciones. ¿sí? Eh, de pronto, eh, el, el, el poder exponer aquí en Bogotá o poder llevar cuadros o exponer también en México, en Europa ¿sí? y mostrar afuera de, lo, de, de quiénes somos nosotros es también una forma de, de abrir espacios para los, los los niños que están estudiando en, eh, en, en un resguardo o están,
0: están aprendiendo. Claro. Me ha mencionado usted la expansión de su conocimiento a través de esta pregunta. Eh, me hablaba usted del de, de conocimiento del arte occidental. ¿Qué lo, influ, ¿Qué lo influye? ¿Qué influencias tiene de esas cosas aprendidas de Australia, de otras partes del mundo? ¿Tiene ídolos.
1: Eh, no, yo diría que me enfoco más al, a, a, la, a, la, a la manera como como ellos llegaron a una idea, ¿sí? Entonces la manera de, 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 de percibir y de pintar, digamos, del, de, de un artista clásico, sí, para luego buscar y poder entender. Porque Jackson Polo pintó de una, man de, de una manera totalmente distinta, donde, donde, donde la fuerza o donde las emociones, eh, rodeado de, de una sociedad muy distinta a, a, la, a, a, la, a la de un artista clásico, ¿sí? eh, lo llevaron a expresarse de esa manera, o, o encontrarme con Basquiat, eh, en, eh, totalmente urbano, eh, donde tampoco tuvo academia y, y, y pudo, a, a, pudo, pudo expresarse de esa manera y nos dio a conocer que, que la vida y el color, las emociones, el dibujo, la música eh, está en cada uno de nosotros y lo podemos percibir de una manera donde nos une, ¿sí? Porque, porque el color, la música eh, eh, une, ¿sí? y nos vuelve, nos vuelve más grandiosos, nos vuelve universales. Esa, esa forma de entender hace que yo juegue y, y pueda, pueda, pueda llegar a, a proponer cosas con, con, con un símbolo como es un ave o como un símbolo como es un animal. ¿sí? Ahora trabajando la parte de la, de la naturaleza, me he enfocado a, a buscar sí plantas uh, autóctonas o árboles que, que son muy representativos en nuestra región.
0: ¿Y qué encuentran en ellas cuando empieza a buscar qué encuentra en las plantas para producir arte?
1: Mm, a mí me regala mucho la, la textura. ¿sí? Yo me acerco bastante a la parte de la textura y la textura hace que yo juegue con lo micro, ¿sí? porque, porque quiero que... Que, que las personas que miran las obras quisieran palpar los cuadros con los ojos, palparlos, tocarlos, sí, y, y al verlos de cerca me dan, me regalan, me regalan ciertas emociones, y cuando veo las obras de lejos ellos me hablan de otra manera, sí, entonces ese juego de acercarme y de, y de, y de estar lejos pareciese ser que, que me volviera a veces un poco botánico o me volviera un poco eh, eh, escudriñador de de la, parte, eh, de la parte, digamos, como científica, ¿no? Sí. No sé.
0: A mí me conmueve mucho en las obras que tiene acá, la, las líneas blancas trazadas con ese fondo súper explosivo, ¿no? Es, me, me parece muy disiente, por ejemplo, esa, ese ave ahí, en ese, en ese cuadro y, ese, y, ese, y esa lancha o esa canoa, eh, como en la mitad de ese me parece no, lo que usted dice, ¿no? también me produce eso a mí que cuando llegué y miré, lo primero que vi fue el todo, pero después al alejarme un poco veo el detalle, ¿no? sí. me parece bonito.
1: Sí, el, eh, ese juego ese juego de, de acercarme y alejarme, ¿sí? también hizo que yo jugara con el concepto de la huella, ¿sí? porque lo que, lo, que, lo que quiero hacer con mis obras y esa textura es acercarme a esa huella, a lo que estuvo anteriormente. ¿sí? Colocar color, hacer dibujo y luego borrar. ¿sí? Eh, en sí me lleva a mí a, a, a no tener algo establecido, ¿sí? en que la obra no nace... De, a, a algo que yo ya tengo establecido, sino más bien empiezo a regresar a las primeras pinceladas, porque yo quito color, yo este, hago un scratch ¿sí? para, para lograr irme, irme a, a lo que anteriormente estuvo hecho. Entonces juego con el tiempo, juego con el pasado. ¿sí? y luego con la línea pareciera ser que lo empiezo, empiezo ese pasado o ese tiempo, esa textura, esa huella anterior, eh, la refresco con, con la línea para, para estar nuevamente a, 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 en los últimos minutos, en el último tiempo del, de la, del, del, del cuadro.
0: ¿Cuánto le toma hacer una obra? Eh, bueno, ese
1: colocar y quitar ese, ese juego a la huella eh, hace que yo no tenga establecido en sí, ¿Cuándo la voy a terminar el cuadro? Porque yo puedo seguir trabajando la obra eh, siempre. ¿sí? Puedo estar colocando color, puedo estar haciendo dibujo nuevamente, eh, borrarlo nuevamente y, y nuevamente eh, comenzarlo a tocar el cuadro. Lo que yo hago es alejarme del, del, del cuadro, alejarme de la obra. Hay muchos cuadros que nacen en un mes, en dos meses, en tres meses, cinco años. Tengo cuadros que todavía no los he terminado de, del, de lo, del 95. Tremendo. ¿sí? Del 95. Hay unos cuadros que que a veces me pongo a, a pelear con ellos, entonces lo que hago es alejarme, dejarlos quietos eh, para, para buscar un momento donde nuevamente reencontrarme, poderme abra, abrazar un poco, darle la mano al cuadro y empezar a dialogar nuevamente con ellos y de pronto el cuadro que, que duré como cinco o siete años sin poderlo terminar, a, los, a las dos horas el cuadro me empezó a hablar y, y ya lo dejo quieto y, y ya, ya pareciese ser que que nos entendimos. O sea.
0: ¿Ha destruido cuadros?
1: Los, no los he destruido, los he reinterpretado. Okay. Los he reinterpretado. <risa> o sea, sí. pero nunca
0: um, en medio, no sé, de, de un ataque de rabia, ¿no? Eh, ¿Destruir alguna cosa?
1: Sí, eh, no, lo que, precisamente lo que estoy haciendo ahora eh, con la materia que, que, que obtengo del, del Scratch, estoy haciendo obra nueva, ¿sí? Eh, reciclo mucho tanto ideas como, como material. Entonces, yo no pinto, eh, no, 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 no hago paletas para, para, para mezclar pintura. En donde se está mezclando la pintura, van haciendo una obra, ¿sí? Y a partir de, de eso, digamos, eh, estoy haciendo obras que vienen siendo hermanas de los cuadros que nacen de un, de un lienzo en blanco, uh -huh. ¿sí?
0: ¿Cómo sabe que está terminada?
1: Cuando, cuando ya... Lo que hago es, de pronto, alejarme de la obra, ¿sí? nuevamente casi que voltearla, verla de espaldas, ver, ver, ver la parte de atrás del cuadro para no, no, no ver, no, no ver el, el, el otro costado. Y luego juego con él y busco una pared en blanco para, para dejarlo quieto ¿sí? y, y empezarlo a disfrutar, ¿sí? a disfrutar no, 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 no solamente en el sentido romántico de decir que está bello, sino en el sentido de que la obra me empiece a dar otra idea o me empiece, o, la idea, o el cuadro, la pintura me, me hable, sí. Eh, me habla a mí de una manera, porque el cuadro puede estarle hablando a otra persona muy distinto a lo que, a lo, a, a lo que uno como, como artista o como creador eh, lo está concibiendo. ¿Y eso le gusta? Y eso es una, es, claro, es, es muchísimo más,
0: mucho más enriquecedor. ¿sí? sí, es curioso, es también, no sé, a veces sentiría yo que es un poco difícil soltar la obra en, en el sentido de, de, de la apreciación de ella, ¿no? Como que me parece admirable de un artista que le entregue la obra al público para su apreciación y que la apreciación sea muy diferente a la suya, sí. ¿no?
1: Tanto una canción como un cuadro, como una, como, un, como una pintura, pienso que es como una ventana, una ventana que, que está abriendo el artista y la persona que mira alrededor de esa ventana o a través de esa ventana puede, puede encontrar todo lo que, lo, que, lo que sus experiencias y sus emociones le den.
0: Ok. ¿Cómo funciona el negocio del arte? ¿Cómo vende sus obras? Sí.
1: Eh, cuando terminé la Universidad Nacional, eh, mi mi tesis eh, fue meritoria, laureada a partir de, de, ese, de ese reconocimiento eh, tuve la oportunidad de exponer ya, ya como profesional digamos, entre comillas eh, en la sala verde del convenio Andrés Bello, ¿sí? una sala espectacular, linda donde, donde estaban llegando eh, artistas jóvenes ¿sí? luego participé en, en salones regionales donde también tuve un buen aprecio eh, en el salón nacional también participé varias veces en, en salones nacionales convocatorias premios y poco a poco fui eh, la obra la obra misma fue hablando la obra misma fue la obra misma fue fue ganando un cierto reconocimiento sí hasta llegar a los oídos de los galeristas, okay, sí, entonces ya en, eh, me pude encontrar con galeristas eh, de bogotanos, sí, que es donde en verdad aquí en, en Colombia pues uno quisiese que hubieran más espacios, no, en, en, en Medellín, eh, en, en otras ciudades, pero la verdad está muy centralizado, está en Bogotá.
0: Sí, todo está y muy acá.
1: Tuve la oportunidad de encontrarme con galeristas. Eh, muy buenos de la ciudad eh, con la Galería La Cometa trabajé un buen tiempo eh, Esteban Jaramillo, director de la Galería La Cometa eh, Beatriz Esguerra también eh, pude participar en Arbo representando, eh, representado por, por galeristas colombianos luego también tuve un, eh, galeristas venezolanos pude exponer en México eh, la obra ha estado también reconocida y se llevó a, a unos programas con la Alianza Francesa en París. Eh, ¿Ha hecho cosas? Sí, hemos, hemos abierto espacios. La obra misma se ha ido abriendo espacios. Entonces, la parte comercial eh, lo manejan los galeristas y, y lo que yo me dedico es a pintar aquí, a jugar, a escudriñar y... Y eh, la parte, digamos, digamos investigativa, ahora la, la estoy enfocando más en mi, en mi territorio. Entonces, eh, la última exposición, como te había contado, se llama desde allá y cada 15 días, cada, cada trato de sacar mucho más tiempo para ir a compartir allá en, en mi pueblo, en Manoy.
0: ¿sí? ¿Cuántas obras tiene?
1: Yo trabajo mucha, una serie, yo trabajo por series, sí, porque eh, la manera como yo he planteado la forma de pintar eh, eh, hace que, que, que yo trabaje cinco o siete cuadros, cuatro, cinco, siete cuadros a la vez, porque esperar que el color vaya secando de pronto me, me amarra o me, me detiene. Entonces dejo que, que un cuadro respire y empiezo a trabajar otro y empiezo a trabajar otro y, y eso me vuelve muy activo. Entonces ahora, por ejemplo, en el Putumayo tengo como 30 obras que están comenzadas. 30 obras que, que, que están comenzadas, las dejo allá, me, me vengo a Bogotá y en Bogotá eh, encuentro otro color, empie, encuentro otra temperatura, encuentro, eh, treo, o, o, encuentro o, otro ambiente y, y las obras... Eh, Quiero entrelazarlas De pronto llevarme unas de acá Terminarlas allá y traer otras De, de allá de, de, del, del Putumayo Terminarlas acá Ese juego es muy enriquecedor ¿sí? Porque cambiar de espacios eh, También hace que uno Cambie de, de, de Percepción, de sentimientos
0: Kindi, ¿los hijos están en arte? Me imagino <risa>
1: eh, Sí, están muy cerca la música eh, como tú sabes, eh, mi hermano músico, eh, mi hijo eh, está escudriñando en las palabras, eh, un poco en la parte de la escritura. Escribiendo. Eh, sí, eh, una hija que le gusta el canto, le gusta la música también. Entonces, pienso que alrededor de, de, de ese Samay, eh, estamos dando a conocer la forma de percibir como, como nueva generación indígena.
0: Muchas gracias por recibirme en su estudio, de veras es un honor y como lo decía al comienzo de la conversación, es la primera vez que estoy tan cerca del, del arte y de, en particular como de la pintura, porque yo estoy como muy metido en la música, entonces he estado en estudios con, con músicos, y pero nunca había estado en, en el taller de un pintor y encuentro fascinante todo lo que hay acá y sobre todo, lo que le decía también antes, por fuera de cámaras, el amor que, que se respira dentro de la sala. Ha sido un placer conversar y conocerlo.
1: Alejandro, para mí también ha sido un gran gusto, eh, gran felicidad, ¿sí? que nos regalen estos espacios para poder eh, darnos a conocer.
0: Aquí está con nosotros Kindi Yaktu y él eh, es pintor del Putumayo, eh, tiene en estos momentos exposición, ¿en dónde? Repitamos. Estamos en la Galería Poliedro, San
1: Felipe y vamos a inaugurar una exposición precisamente a finales de este mes en la Galería Baobá.
0: Y nosotros por nuestro lado estamos haciendo Musu Takei Resonantes en Putumayo un programa dedicado a cinco músicos de esa región, así que los esperamos y los invitamos muy especialmente este 15 de noviembre para que se conecten con nuestra señal aquí en Canal 13. Mi nombre es Alejandro Marín y este es el podcast. Buenas noches.